0: 지금으로 고백합니다. 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 그렇게 여겨내받으시오며 나라의 이마 없이며 찬스러진 것 같이 땅에서 이루어지다 오늘 우리에게 영원 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄의 진자를 사하진 것 같이 우리의 죄를 사하여 주옵시고 우리를시험에 들게 하지마옵시고 다만 나에서 속옵소서 대게 나라와 권사의 영광이 아버지께 영원히 쌈나이다. 아멘 오늘 말씀은 사도행전입니다. 사도행전 10장 9절에서 23절 말씀입니다. 오늘은 화면이 없고요. 그래서 여러분들 핸드폰에 어플이 있을 거라 확신하고요. 사도행전 10장 9절에서 23절 말씀까지 다 찾으셨으면 한 절씩 교독합니다. 제가 구절을 씁니다. 이튿날 그들이 그 길을 가다가 그 성에 가까이 갔을 그때 에 베드로가 기도하려고 지붕에 올라가니 그 시각은 제육시더라. 그가 시장하여 먹고자 함에 사람들이 준비할 때에 황홀한 중에 하늘이 열리며 한 그릇이 내려온 것을 보니 큰보좌기같고 내귀를 메어 땅에 들이웠더라. 그 안에는 땅에 있는 각종 내발 가진 짐승과 기는 것과 공중에 나는 것들이 있더라. 또 소리가 이르되 베드로와 일어나 잡아먹으라 하거늘 베드로가 이르되 주여 그럴 수 없나이다 속되고 깨끗하지 아니한 것을 내가 결코 먹지 아니하였나이다 한데 또두 번째 소리가 있으되 하나님께서 깨끗하게 하신 것을 내가 속되다 하지 말라 하더라 이런 일이 세번 있음 그 그릇이 곧 하늘로 올라가 가니라 베드로가 본바 환상이 무슨 인지 속으로 의아해 하더니 마침 고넬료가 보낸 사람들이 시몬의 집을 찾아 문 밖에 서서 불러묻대 베드로라 하는 시몬이 여기 유숙하느냐 하거늘 베드로가 그 환상에 대하여 생각할 때에 성령께서 그에게 말씀하시되 두 사람이 너를 찾으니 그러나 내려가 그를 잊지 말고 함께 가라 내가 그들을 보내었느니라 하니 베드로가 내려가 그 사람들을 보고 이르되 내가 곧 너희를, 너희가 찾는 사람인데 너희가 무슨 일로 왔느냐 그들이 대답하되 백부장권으로는 의인이요 하나님을 경의한 사람이다. 유대온 전족들이 칭찬하더니 그가 거룩한 천사의 지시를 받아 당신을 그 집으로 청하여 말을 들여야 하는지라 한데 같이 씁니다. 베드로가 불러들여 유숙하게 하니라. 아멘. 요파에 일어나 그들과 함께 갈새 요파에 온 어떤 형제들도 함께 가니라. 아멘 안녕하세요. 마이크 소리 괜찮아요? 혹시 난좀 울리는 것 같은데? 괜찮아? 괜찮아요? 네. 오늘은 사도행전 10장 말씀을 가지고 음, 좀 큐티 나눔 같은 설교를 좀 해보려고 합니다 좋은 표현으로는 좀 담백한 설교가 될것 같고요 안 좋은 표현으로는 좀 산만한 설교가 될 수도 있을 것 같은데 아, 여러분들 각자에게 전달되는 내용이 있을 것이라고 확신하니까 조금 지루하시더라도 평소랑 조금 다를 수도 있는데 좀 지루하시더라도 귀를 기울여서 함께 말씀을 들어주셨으면 좋겠습니다 아, 스토리를 잠깐 먼저 점검해 볼까요? 음... 베드로가 옥상에 설교하러 올라갔습니다. 아, 기도하러 올라갔습니다. 밑에선 밥을 하고 있었고요. 아, 이게 정기적인 기도 시간은 아니었어요. 그냥 식사를 기다리면서 위에서 시간이 남으니까 기도를 했던 것 같습니다. 기도하고 있는데 하나님께서 환상을 보여 주시죠. 어떤 환상을 보여 주세요? 이게 보자기가 내려오는데 보자기를 펼쳐 봤더니 거기에 베드로가 먹지 않는 것들이 들어있었죠. 그렇죠? 베드로가 먹지 않는 기는 것, 그러니까 뱀, 아, 그리고 돼지, 새 이런 것들이 들어있었습니다. 그래서 아근데 잡아먹으라라는 말씀을 주셨어요. 근데 베드로가 대답하죠. 아, 하나님 저는 이런 걸 먹지 않습니다. 그랬더니 하나님께서 말씀하시길 내가 깨끗하게 한 것을 네가 속되다고 하지 말라라고 말씀하셨습니다. 이런 일들이 세번 반복돼서 일어나죠. 베드로가 고민하며 내려옵니다. 아. 왜 이런 말씀을 하시는 거지? 라고 고민하면서 베드로가 내려옵니다. 그때 어떤 일을 벌으시죠? 이방인 고넬류가 사람을 보내어서 당신을 청하여 함께하고 싶습니다. 라고 이제 초청을 합니다. 그래서 이제 베드로가 이 상황을 조금 이해는 하게 되죠. 깨닫지 못하는데 왜 그러시는지 모르겠는데 여기서 아, 내가 먹지 않는 음식은 이방인이고 그것을 먹는 것은 교제함의 의미가 있는 것이란걸 알게 되죠. 그래서 아, 하나님께서 이 이방인과 교제하라고 하셨으니 내가 가서 교제를 해야겠다. 라고 하고 그 이방인의 집에 갑니다. 그리고 오늘 읽지는 않았지만 가서 나를 왜 초대했느냐라고 베드로가 물어보니까 내가 이런 환상을 봐서 당신의 말씀을 듣고자 합니다라고 얘기하니까 베드로가 거기서 이제 설교를 하죠. 그때 무슨 일이 벌어지죠? 성령께서 그들과내 임하셔서 그들이 변화되는 것을 베드로가 경험합니다. 그래서 베드로가 깜짝 놀라고 돌아오는 것이 오늘의 이제 스토리입니다. 그죠? 이 스토리를 보면 보통 이 스토리를 그 문제가 아니라 모니터 스피커 문장인가 보다. 내 스토리를 그냥 보시면 어떻게 느껴져요? 이 스토리를 보통 일반적으로 딱 보면 우리의 느낌은 아, 아 베드로라는 사람이 되게 예수님을 믿고도 되게 인종주의적 생각을 갖고 있었구나. 아 이방인이랑은 밥도 먹을 수 없어. 라는 되게 잘못된 생각을 갖고 있었는데 하나님께서 환상을 보여주셔서 얘 잘못된 생각을 혼내시고 고쳐주신 사건이다. 좀 이렇게 받아들인 경우가 되게 많아요 베드로가 하나님을 믿고도 성령을 받고도 여전히 그 율법주의에 사로잡혀서 아, 저 이런 거못 먹습니다 아, 저 이방인들이라 교제 안 합니다 이렇게 배타적으로 부렸던 것을 하나님께서 환상을 통해서 어, 어떤 면이제는 깨우치게 하시고 혼내시고 가르쳐주신 그런 사건처럼 우리가한테 전달이 되는 장면인 것 같아요 보통은 좀더 들어가 보죠 이 부분을 이해하려면 근데 이렇게 보면 그거는 이방인과 교제하는 것을 금지하는 법 이방인과 교제 금지법을 누구의 관점으로? 우리의 관점 현대적인 관점으로 바라볼 때 생기는 문제예요 그쵸? 우리한테 이방인과 교제하는 금지법 이런 걸딱 들으면 듣자마자 무슨 생각이 들어요 어, 이런 인종차별적인, 그렇죠? 재란 어, 좋은 거잖아 요즘에 어떻게 이런 편견의 규칙들을 아직도 갖고 있나? 그럼 이렇게 받아들여지죠 당시에도 그랬을까요? 그렇지 않죠 이방인과 교제하는 금지법이 무슨 의미인지를 먼저 좀 깨달아야 될 필요가 있습니다 보시죠 이게 언제 처음 생겼어요? 모세 때 생겼죠 가난안 땅에 이스라엘 백성들이 들어가는데 하나님께서 거기 가서 이방인들과 교제하지 말라고 규칙을 세우셨어요 왜 그러셨을까요? 그 당시 가난은요 문명적으로 훨씬 더 압수해 있었고요 문화적으로 훨씬 더 화려한 땅이었어요 그러니까 그런 사람들과 내가, 이 이스라엘 이사람들 교제를 시작하면 어떻게 돼요? 이스라엘 백성들은 문명적으로 아직 진보하지 못했고요. 문화적으로 되게 소박하기 짝이 없었습니다. 그러니까 그 화려하고 진보한 문명을 보다 보면 이스라엘 사람들이 어떻게 됐어요? 거기에 압도돼 버리죠. 그래서 그 압도해서 그것들에 이렇게 휩쓸려 가기 시작한 어느 정도 휩쓸려 갔어요. 그 속에 담겨 있는 사상과 문화까지 다 배워 버리죠. 그렇죠? 이런 일들이 벌어질 수 있기 때문에 어떻게 하는 거 이방인과의 교제를 아예 금지해 버리셨죠. 이유가 뭐예요? 이스라엘 백성들이 어떻기 때문에 약하기 때문에 취약하기 때문에 이들이 약하고 저들은 강하니까 이 사이에 벽을 세워두지 않으면 그 강한 게이 약한 걸 잡아먹어버리니까 그런 그 일들이 발생할 수 있기 때문에 하나님께 이방의 교제를 금지하셨단 말이에요 이게 모세 때만 일어났습니까? 여러분 어두운 사사계의 400년이 기본적으로 왜 발생하죠? 이방과 교제에서 발생하죠 이스라엘 사람들이 찾고 거기에 이 땅에 있는 가난한 사람들과 교제하면서 그들의 문화를, 그들의 풍습을 배우고 그들과 통혼하면서 아예 민족적 정체성도좀 흐릿해지기 시작하는 것이 사사계의 너무 큰 문제였단 말이에요. 왕정계는 다른가요? 아니죠. 왕정계의 결정적인 문제를 일으켰던 왕들이 누구예요? 그 사람들은 여로보암금송아지를 짓는 것도 이집트적인 문화의 영향을 여전히 받고 있는 거고 이방문화의 영향을 받은 거예요. 그렇죠. 바알 바할, 블레스, 바알은 아니 그아합아합은뭘 생겼어요? 아예 바알을 이방신을 갖고 왔죠. 그렇죠. 근데 그건 단지 종교만 아니라 그들의 관승 문화 사고방식 같은 걸다 갖고 온걸 얘기하는 거예요. 제일 아했던 왕이라고 표현된 문화세도 마찬가지죠그 시대에 제일 잘 나갔던 아시리아, 아시리아의 사고방식과 문화와 문명을 받아들이면서 변질됐습니다. 그렇죠. 왕정기가 왜 멸망했어요? 왕정자 멸망했던 이유도 그들이 이방인들과 이렇게 교제하면서 그들에게 압도당해버렸기 때문에 왕정기도 멸망했단 말이에요. 여러분 모세때도 그것 때문에 문제가 생겼죠 사사기도 그것 때문에 멸망했죠 왕정기도 그것 때문에 문제가 생겼어요 그그 다음은 더하죠 바벨론 포로로 끌려갔습니다 여러분 북이스라엘도 망해서 끌려갔어요 남유다도 망해서 끌려갔죠 근데 북이스라엘은 어떻게 됐죠? 끌려간 다음에 이방인과 교제해버리죠 그들과 통혼해요 그들과 관계하고 그들의 언어 그들의 문화를 다 배워서 자기의 고유의 정체성을 다 잃어버려 버립니다 남아있는 사람들도 어떡하죠? 다른 지역에서 이주해온 사람들이랑 통원하죠. 교제하죠. 그래서 사마리아 문화라고 하는 이스라엘 문화도 아니고 이방 문화도 아닌 이상한 문화가 만들어져 버렸어요. 그래서 열지파가 역사적으로 사라져버립니다. 그렇죠? 열지파가 역사 속에서 사라져버렸어요. 뭐 때문에? 이방인 교제한 것 때문에. 그럼 남유단왜 살아남았습니까? 남유단은 바벨론로포로를 끌려갔어도 이방인과 교제하지 않았어요. 자기들에의 문화, 자기들의 풍습, 자기들의 종교를 지켰고요 결혼도 자기들끼리 했어요 누군가 결혼하겠다고 하면 그 사람이 유대교로 개종해야 결혼을 시켰습니다 왜요? 그래야 유대교 정체성을 지킬 수 있으니까 그렇죠. 포로기 그래서 겨우 유대인이 유대인으로 남아있을 수 있었던 거예요 여러분 지금 유대가 독립국가입니까? 아니죠 지금 현재도 로마라고 하는 엄청난 제국의 작은 일부에 지나지 않아요 이런 유다가 이방인과 교제하기 시작하면 로마라는 바다에 한줌 소금처럼 사라질 거예요 그렇죠? 유다가 이방인과 교제하기 시작해서 그러면 한줌 소금처럼 사라질 거예요 여러분 2세대의 한국인들도 한국말 못합니다 본인이 미국 사람으로 생각해요 한국 사람으로 생각해요 3세대는요 4세대는요 여러분 4세대쯤 가면요 어 나에게 한국 피가 좀 섞여 있어 이렇게 얘기해요 그렇죠? 그렇지 않겠어요? 나한테 뭐 아이르시의 피도 섞여 있어라고 얘기하는 것처럼 여러분 유대인들이 거기서 이방과 교제한다고 생각해보세요 로마 제국 내에서 100년이 가지 못한 이이 민족은 사라집니다 이 문화는 사라져요 이 종교는 사라져요 그러니까 그렇게 그렇게 극단적으로 왜냐하면 한번뚝을 펼치면 이렇게 두두두두 무너지니까 극단적으로 이방과 교제를 금지시킨 거예요 왜 우리를 지키려고 여러분 이게 강한 자가 약한 자에 대해서 차별하면요 그렇죠 이건 인종차별일 수 있어요 근데 차별받고 약한 자가 강한 자들에서 자기 변별성을 가지려고 하는 건요 자기를 지키는 방어 행위예요 사실 그러니까 그 당시에 유대인들이 이방과 교제를 금지하는 건 이건 인종차별이 아니에요 그렇죠? 종족적 우월성도 아니고 그냥 자기들이 자기를 지키려고 하는 방어 행위였어요 방어벽이었단 말이에요 그걸 잘 지켰었어야 돼요 이제까지 그걸 지키지 않은 게 문제였어요 그 벽을 제대로 세우지 않은 게 근데 하나님은 왜 지금 이 벽을 허물으라고 얘기하고 계실까요? 하나님 은왜 지금 이 벽을 허물라고 얘기하고 계시죠? 유대인은 약하지만 그리스도인들은 강하기 때문이죠. 베드로는 이제 유대인이 아니라 그리스도인들이 됐어요, 그렇죠? 이 사람들이 그리스도인이에요. 유대인들은 그 벽이 없으면 이방 문화에 다 물들어 버릴 사람들이에요. 하지만 지금 하나님 보시기에 이 베드로는 그리, 그렇지 않아요. 이 초대 교회는 그렇지 않아요. 이 초대 교회가 이방과 인 교제하면 이방인에게 물들 사람이 아니라 이방인을 복음으로 물들일 사람들이에요. 이제 이들이 강해졌단 말이에요. 이제 이들이 힘이 있어졌어요. 그러니까 어떻게 된 거예요? 이제까지 유대인을 보호하기 위해서 세웠던 벽을 만약에 그리스도 유대인들이 계속 유지한다면. 자기, 그 벽은 이들을 보호해 주는 벽이 아니라 어떻게 되는 거예요? 이들의 확장성을, 이들의 미래를 막는 벽이 되는 거겠죠. 그렇죠? 이들을 보호해 줬던 벽이 이들을 막는 벽이 된단 말이에요. 그러니까 지금 하나님께서 뭐라고 하시는 거예요? 야이제 너희들 그 수준이 아니야. 막 이방인 사람들한테 물들까 봐뭐 그들이랑 관계를 금지하고 너희들 그 수준 아니야. 그벽 무너뜨려. 너희가 세상을 물들일 거야. 라고 얘기하시는 거예요. 베드로는 그 얘기가 처음에 당황스러웠던 거죠. 그렇죠? 왜? 이게 나를 지키는 벽이었기 때문에 이 벽을 허물면 안 되는 벽인데 하나님이 이 벽을 허물으라고 하니까 어이 벽을 왜 허물으라고 하세요? 이 벽을 허물면 어 내가 변질되면 어떡해? 근데 베드로가 이해되지 않지만 하나님의 주시는 응답, 은혜를 차츰 차츰 따라가죠. 처음에는 저 그런 거안 먹습니다라고 얘기했다가 그렇게 얘기하고 내려왔지만 그 환상에 대해서 고민하고 생각하죠. 고민하고 생각하다가 이방인의 초청을 받으니까 아, 일단 순종하죠. 그리고 성령이 임하시는 걸 보고야 깨닫죠. 하나님이 나를 통하여서 이방인들도 변화시키려고 하시는구나 그렇죠? 이게 이제 오늘 스토리의 의미입니다. 그렇죠? 구체적으로 이제 본문 이해가 되셨죠? 본문을 읽으시면 읽자마자 내가 느껴지는 거, 아 베드로 나쁜 애네, 인종주의야 이러시면 안 되고 본문을 어떻게 보셔야 돼요? 꼼꼼하게 보셔야 돼요, 그렇죠? 이 본문이 의미하는 게 뭔지, 이 본문의 핵심이 어디에 있는지 본문을 제대로 이해하려고 하시는 게 필요해요 여러분, 감상 비평하시면 안 돼요 본문을 딱 본다면 내가 느껴지는 대로 본문을 평가하잖아요? 그러면 음 그건 아니에요 여러분, 영화는 그렇게 봐도 되죠 평론가들이 뭐라고 하건 내가 재미없으면 재미없는 거죠, 그렇죠? 하지만 성경 그렇게 보는 게 아니에요. 본문을 보고 내가 그렇게 느껴진다고 해서 베드로는 왕관 사람이네. 세 번이나 말을 하게 안 들어. 이렇게 이해하시면 조금 위험할 수 있고 이 본문의 의미가 무엇인지 좀 고민하고 들여다보셔야 돼요. 본문 정리가 끝났어요. 그럼 그 다음에 어떻게 하셔야 돼요. 이제 적용점을 찾아가셔야 죠 오늘 흐름은 큐티 이름이에요. 큐티를 이렇게 하셨으면 좋겠어요. 큐티 흐름이에요 그럼 적용점을 찾아 봅시다. 저는 세 가지가 있어요. 첫 번째. 전이 대화 자체에서 좀 묵상해봤습니다. 이 대화가 참 재밌지 않아요? 하나님은 좋은 의도를 가지고, 야 베드로야 너 이제 세상을 바꿀 수 있는 사람이야. 이제 세상으로 벽을 뚫고 나아가 너를 통해서 사, 내가 사람들 변화시킬 거야. 좋은 의도를 가지고 뭐하세요? 콜링 아시죠, 그쵸? 근데 베드로는 그 콜링이 어떻게 들려요? 아, 하나님 왜 나한테 이, 그냥 이상한 거 시키지? 왜 내가 하기 싫은 거 시키지? 내가 왜안 해봤던 거 시키지? 난 이제까지 살았던 삶의 방식이 익숙하고 좋은데 난 여기가 안전하게 느껴지는데 왜 나한테 다른 걸 요구하시지? 이해가 안 된다 불편한데 왜 하나님께 이런 식으로 하시는지 그렇게 들리죠 그렇죠? 이 대화의 재미있는 걸 아시겠어요? 하나님께서는 좋은 의도로 하고 계신 얘기가 베드로에게는 되게 불편한 얘기로 들린다는 거예요 왜? 하나님의 의도가 읽히기보다 하나님의 어떤 말을 자기 의도를 가지고 읽기 때문에 그렇죠? 더재밌는건한 걸음 더 나가서 그냥 묵상이니까한 걸음 더 나가서 그런 대화를 제3자인 우리가 요즘 사람들이 보면 마치 베드로가 지금 하나님은 베드로가 너무, 너무 좋다고 라 말씀하시는 건데 우리는 보면 야 베드로는 인종주의적인 문제가 있네. 애가 사고방식의 문제가 있어. 하나님께 이렇게 가르쳐주시는 거라고 전혀 또딴 얘기를 하고 있죠. 그렇죠? 이 대화 자체에서 한번 묵상해볼까요? 우리한테 이런 일들이 생기기 때문이죠. 하나님이 어떤 좋은 도로를 가지고 우리한테 어떤 얘기들을 해주시고 하나님께 어떤 좋은 생각으로 우리가 한다 말씀해주고 계신데 우리는 그 의도를 안 보고 그 말만 보기 때문에 그 말을 또 우리 의도를 갖고 해석하기 때문에 그게 전혀 다른 걸로 나에게 들려진다. 이런 일들이 일관되 있어요. 하나님은 날 신뢰하시고 날 좋아하셔서 날 기대하셔서 넌좀 이렇게 해보면 좋을 것 같아. 네가 이런 사람이야 라고 얘기하시는데 그게 나한테 들려지기는 하나님께날 공격하시는 것 같고 날 불편하게 하시는 것 같고 날책망 하시는 것처럼 들려질 때도 있다라는 거예요. 또 다른 사람한테 그 문제를 상의해보면 그사람또 하나님 보기이 사람 너무 괜찮은 사람이라 그렇게 얘기하신 건데 엉뚱하게 야 네가 문제가 있는 거야 하나님 앞에 겸손해야지 뭐 이런 식으로 얘기를 할 수도 있다라는 거죠. 그렇죠? 관계적으로 대화의 문제점들이 발생할 수 있습니다. 그렇죠 그러기 그런데 이런 부분들이 재미있는 것 같아요. 여러분들 혹시 이런 일들이 있으십니까? 큐티적으로? 하나님과 대화가 잘 되고 계십니까? 오해 없이 여러분들 대화가 흘러가고 계십니까? 혹시 하나님께서 좋은 의도로 갖고 하나님은 여러분한테 거의 100% 좋은 의도로 고 아니 완전히 100% 좋은 의도로 갖고 얘기하시잖아요. 근데그 의도가 나한테는 들려지지 않고 뭔가 불편하고 원망스럽고 입장이 다른 것 같고 충돌하는 것 같고 이렇게 느낄 때가 있으십니까? 자연스러운 거예요. 왜요? 우리가 아직 100% 하나님의 생각을 모르잖아요. 아, 100%는 무슨 말이에요? 베드로보다 훨씬 더 모르잖아요. 하나님 생각을 우리보다 훨씬 더 많이 알았던 베드로도 이이 이 과정이 있는데, 그렇죠? 우리에게 왜이 과정이 없겠습니까? 하나님의 생각과 내 생각을 맞춰가는 이 과정이 있을 수밖에 없죠. 그러니까 그런 텐션이 올라오는 시점을 자연스럽게 받아들이세요. 편안하게. 하지만 그러면서 대응도 누구처럼 베드로처럼 하셔야 되죠, 그렇죠? 베드로는 어떻게 대응하죠? 베드로는 부드러운 마음으로 대합니다 부드러운 마음으로 대한다는 건 먹어라 그러면 아, 이해도 안 되고 소화도 안 되는데 아, 예 하나님 시키니까 먹어야죠 이렇게 하는 게 아니에요 그렇죠 배드로 어떻게 하죠? 하나님 그렇게 말씀하시니까 하나님 저는 원래 이런 거안 먹는데요 라고 얘기하죠 정직하게 얘기해요 야, 그러니까 하나님께서 그 다음에 하실 얘기가 있는 거죠 내가 깨끗하게 한 거야 네가 속되다고 네 입장에서 판단하면 안돼 아, 그래도 제가 보기에는 좀 아닌 것 같은데요 그 대화가 세번 이어지죠. 베드로는 첫 번째 어떻게 얘기해요? 정직하게 얘기하죠. 두 번째 어떻게 얘기해요 베드로는? 내가 정직하게 주님 앞에 얘기하지만 완고하게 듣지 않습니다. 하나님 왜 저래 이러지 않고 하나님 왜 그렇게 얘기하시지? 라고 생각하였다. 그 환상에 대해서 생각하니? 라고 표현되어 있어요. 고민합니다. 하나님께 왜 그렇게 얘기를 하시는지. 그리고 세 번째 일단은 이방인들한테 한번 가봐 라고 얘기하실 때 베드로가 어떻게 하죠? 내가 걔들이랑 왜 갑니까? 하는 게 아니라 일단은 이해되지 않지만 어떻게 하죠? 순종하죠. 어때요? 베드로가 베드로의 기본 태도는 어떻다는 거예요? 하나님이 나한테 좋은 걸 가르쳐주는데 내가 이해를 잘 못하고 있는 거여서 좀 배워보려는 태도라는 거예요. 그렇죠? 부드러운 마음이라고 표현합시다. 이거. 그랬더니 어떻게 돼요? 그랬더니 아 하나님께서 이러려고 하시는 거구나라고 행동한 이후에 순종한 이후에 깨달아지죠 그렇죠? 부드러운 마음을 가지는 사람은 하나님과 오해를 이렇게 풀어갈 수가 있어요 부드러운 마음이 없고 딱딱한 마음이 있는 경우는 무엇입니까 그러니까 야, 난 이건 이렇다고 생각해 난, 넌 네가 이랬으면 좋겠어 라고 했을 때 그냥 하나님좀 그렇게 못합니다 단호하게 제 입장을 견제하겠습니다 라고 하든가 아, 시킨 대로 할게요 하고 시킨 대로 하죠. 이걸 왜 이렇게 하는 거야? 도무지 할 수가 없네라고 하던랍니다 어떻게 하는 거예요? 딱딱한 마음은 하나님과 나와 동등한 토론 상대라고 생각해요. 그래서 하나님의 의견이 깨달아져야 행동하겠다고 합니다. 그러면 그렇게 여러분들이 태도를 우리가 태도를 가지면 되게 자연스러운 이견의 지점이 여러분의 신앙이 멈춰지는 지점이 되기도 해요. 이분에서 왜 이렇게 하시지? 라고 나를 설득해내지 못하면 난더 이상 움직이지 못하겠다라고 해버리면 그 때문에 진전이 안 된다라는 거예요. 그럼 관계에서도 그렇지 않습니까? 이사람은 나랑 의견이 틀어져요. 부딪혀요. 그럼 내가 100% 설득되면 움직이겠다고 하는 사람은요 되게 열려있는 사람 같지만 완전히 자기 마음대로 하겠다는 거잖아요 그쵸? 그렇게 죠그렇 해서는 관계가 전혀 개선되지 않아요 나는 열려있다고 생각하고 내가 깨달았지만 내가 움직였다는건내생각이 바꾸면 하겠다는 건 그건 내 생각대로 하겠다는 말이잖아요 내 생각이 아직 안 바뀌었지만 네 입장에 전 그러하다면 그럼 중간쯤 이렇게 한번 해보자 그 그러니까 해보는 과정 가운데 아 이런 부분이 있구나 라는 지점들을 만나가는 거잖아요. 그렇죠? 저도 그렇죠. 목회라 하는데 제 방식이 있어요. 하나님께서 다른 방식을 제시하세요. 아, 전 그렇게 안 합니다. 그럴 거면 왜? 이게 제 입장이에요. 하나님께서 그렇게 하라고 나한테 말씀하신 게 확신해요. 그럼 일단 어떻게 해봐요? 해보죠. 해봤더니 요즘에 좀더 은혜로운 것 같더라고요. 그래서 제가 할 말이 없어요. 요즘에. 여러분들이 이렇게 개편한 다음에 더 의기소침해지고 영적으로 낯해지고 그러면 누구 말로 뭐 이런 식으로 하라고 해 말할 수 있는데 내가 잘못했구나 이렇게 되는 거지 부드러움아 하나님과 이견이 있으실 때가 있으십니까 하나님의 의도가 보이지 않고 하나님의 말, 하나님의 지시, 하나님께서 주신 상황 자체가 뭔가 잘못된 것처럼 나한테 느낄 때가 있으십니까? 그럼 그건 자연스러운 거예요. 그때 무조건 하나님한테 꺾고 내 자신을 속이고 당신 말대로 하겠습니다를 거짓말하셔서는 안 돼요 베드로처럼 정직하게 자기 생각을 얘기하세요 하지만 베드로처럼 배우려고 하세요 내가 배운 입장인 걸 기억하세요 하나님과 동등한 패널로 여기에 참석하고 있는 게아니에요 하나님께서 지혜로우시고 난 무지합니다 쉽게 배우고자 하는 거예요 쉽게 배우고자 하는 마음으로 조금씩 그가 시키시는 것들을 해볼 때 먼저 순종할 때그 다음에 깨달음이 옵니다. 그렇게 하나님 옆에 부드러운 마음을 가질 때 여러분들이 하나님과의 이견으로 만나면 생겼던 벽들이 좀더 무너질 수 있다고 생각합니다. 묵상 두 번째. 두 번째는 좀 짧게. 베드로에게 했던 그 메시지 자체를 좀 묵상하고 싶어요. 앞으로는 대화였고 메시지 자체 이건 굉장히 짧게. 전이 부분은 아, 여기 있는 많은 사람들에게 해당되지 않고요. 여러분 몇몇 사람에게 해당된다는 확신이 있습니다. 그래서 이 부분이 나에게 해당된다고 생각하시는 분들은 오늘은 이 부분만 들으시면 돼요. 베드로에게 뭐라고 말씀하셨어요. 넌 이젠 스스로를 보호해야 되는 나약한 사람이 아니라 다른 사람한테 영향력을 줄수 있는 장성한 사람이라고 야 말씀하셨습니다. 그렇죠? 그 몇몇 분에게 도전합니다. 여러분, 여러분들은 이제 스스로를 보호해야 되는 나약한 사람이 아니라 다른 사람에게 선한 영향을줄수 있는 장성한 사람입니다. 그러니 계속 자기를 나약해서 나 하나 지켜야 되고 나 하나 돌봐야 된다는 사람으로 생각하고 계셨는데 계셨다면 이제는 내가 그렇게 있을 사람이 아니라 내가 다른 사람들을 돌보고 다른 사람에게 선왕 영역을 줄수 있는 사람이라는 자부심을 가지고 여러분의 껍질을 깨고 밖으로 나오셨으면 좋겠습니다. 저는 여러분들 가운데 어떤 분이 이 말씀이 필요한지 몰라요. 여러분 대부분에게는 해당되지 않습니다. 들으실 분만 들으세요. 여러분들 어떤 분들은 장성하셨어요. 이제는 영향력을 주실 때예요 그럼 여기가 조사원이라고 하시면 안 됩니다 일어나셔야 됩니다 영적으로도 영향을 주십시오 여러분내 하나님이 계십니까? 이제는 신앙적으로 정돈되셨어요? 그럼 여러분들은 사회에서 여러분들 주변에 그것들을 드러내는 것에 두려워하지 마세요 자연스럽게 소개해내는 것에 망설이지 마세요 그렇게 여러분들이 전하는 하나님을 통해서 그 사람이 하나님을 인도될 계기가 있을지 어떻게 합니까? 꼭 전도를 하라는 얘기가 아니라 여러분들의, 여러분을 자신으로 드릴 수 있는 영향력들에 대해서 자연스럽게 여러분을 자신을 표현해 내시라는 겁니다. 꼭 신앙이 아니어도, 여러분들 전부다 좀더 성숙한 사람이 되셨습니까? 좀더 유능한 사람이 되셨습니까? 좀더 영향력 있는 사람이 되셨습니까? 이제 내가 세상을, 물드, 세상에 물 드릴 것을 걱정한 것이 아니라, 내가 물 드릴 수 있는 사람이 조금 더 되셨습니까? 그러면, 그 세상에 대해서, 아, 저 나쁜 세상은 내가 상관하지 않겠다고 하지 마시고, 그들 물, 물들어 가십시오. 여러분이 그렇게 할수 있는 사람이라고 저는 생각합니다. 몇몇 사람만. 또이 말씀 잘못 들으시고 괜히 가서 물들어 c 고 오지 마시고 그냥 대부분은 그냥 안에 계세요. 벽 속에 계세요. 그냥 t of a little bit of 하 little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a 이이방계 교제하지 말라는 율법 자체에 서좀 묵상해 봤습니다 이방계 교제하지 말라는 율법 자체가 지금 어떻게 사용되고 있죠? 먼저는 나를 지켜주는 벽으로 사용되었죠 그게 그 나를 지켜주는 벽일 때 사람들은 자꾸 이 벽이 나를 지켜준다고 생각하지 않고 나를 막는다고 생각하고 자꾸 그 밖으로 나가서 어떻게 했어요? 자기를 망쳤죠, 그렇죠? 이스라엘 역사에서 가지고 그런 일이 발생했어요 그 벽은 자기를 지켜주는 벽이었어요 그런데 그 벽이 지금 어떻게 됐죠? 나를 막는 벽이 되고 있죠 그쵸? 그럼 그 어떻게 해야 돼요? 이 벽을 내가 부수고 이제 새롭게 나아가야 되는 게 필요한 거죠 그렇죠? 저는 여러분들의 삶의 방식에도 이러한 것들이 있다고 생각을 합니다 여러분들의 삶의 방식 에 여러분들이 살아오면서 세웠던 삶의 방법들이라는 게 있을 거예요 근데그 방법이 여러분들을 때로 지켜줬을 겁니다 내가 10대 때 인간관계 하던 방식 어? 주변에 나쁜 애들이 많네 내가 되게 세게 해서 아무도 나를 못 건드리게 해야지 그럼 그땐 되게 유효했을 수 있죠 근데 이제는 여러분 들 주변에 좋은 사람들이 더 많아졌는데 아직도 그 방법을 유지하고 있어서 오히려 좋은 관계를 막고 있지는 않을까요? 내가 어릴 때 살아갔던 방식 내가 아 내가 이만큼은 할수 있는 상황이 아니니까 상대적으로 이것만이라도 하게 해보자 하고 내가 어린 시절 내가 채택했던 방식 이거라도 지키기 위해서 근데 이젠 그러하지 않아요 이젠 장성했고 이젠 그보다더 많은 걸할수 있어요 그런데 예전에 썼던 그 삶의 방식을 그대로 유지하여서 더 많은 걸 해낼 수 있는 기회를 내 스스로 빼앗고 있지는 않습니까 우리 가운데 어떠한 삶의 규칙들이라는 것이 있는데 사람마다 살아가면서 삶의 방식이란걸 배워가요. 그렇죠? 인간관계하는 방식, 사고방식, 신앙상을 하는 방식, 문제를 해결하는 방식, 감정을 처리하는 방식 내가 그러니까 살아가는 방법들이라는 걸 배워간단 말이에요. 그러면 그 방법들은 되게 좋은 거예요. 방법을 배우셔야 되죠. 근데 우리가 들여다보기에 어떤 방법은 그때는 맞았지만 지금은 그렇지 않은데 그 시절에 써야 되는 방법이었지 지금도 써야 될 방법은 아닌데 여정이그 방법을 쓰고 있음으로 말미암아 오히려 나를 막는 것들도 존재한다는 거예요 그럼 그거 아십니까? 너무 어릴 때 완성도 있는 삶의 방법을 훈련했던 사람이 나이가 들고 오히려 미숙해질 수 있습니다 왜요? 스무 살 때는 그 사람이 되게 와게 성숙한 애였다고 라 생각했어요. 왜요? 일찌감치 자기가 살아가야 되는 방법을 체득했기 때문에. 그런데 이 친구가 서른 살이 되고 마흔 살이 되서도 계속 그 방식을 고수할 때그 사람은 오히려 더 미숙해질 수도 있어요. 그러니 여러분들 지켰던 벽이 여러분들을 막는 벽이 되지 않도록 주의하여 들여다보셔야 합니다. 한번 점검해 보세요. 좀 다른 일일 수도 있겠지만 시간차 점검도 분명히 필요합니다. 여러분 오래된 아파트는요. 아무 일이 없어도 무조건 정기 점검을 받게 합니다. 그렇죠? 오래된 자동차는요. 아무런 문제가 없어도 무조건 정기 점검을 받게 해요. 물론 정기 점검을 받아서 아직도 어이 차가 잘 굴러 간다 하면 그대로 쓰는 거죠. 그렇죠? 하지만 정기 점검은 받아요. 그러니까 여러분 여러분들이 살아가는 오래된 방식이 있으십니까? 꼭 정기 점검하셨으면 좋겠어요. 난 10대 때부터 이런 인간관계 방식이셨어요? 10대 때부터 이렇게 감정 처리하는 방법이셨어요? 내가 10대 때부터 이렇게 일하는 방식이었어요? 내가 위기가 생기면 이렇게 대응했어요? 한번 점검해 보세요. 사실 그걸 30대 이후까지 쓰는 건 조금 약간 원래 안 맞거든요. 그럴 리가 없거든요. 삶의 정황이 달라졌으니까. 오래된 방법을 지금도 반복해서 쓰고 계시다면 내방법이 그게 익숙해도 점검해 보시는 게 필요해요. 아니, 지금도 삶의 정황이 비슷해도 그렇게 해요. 아닌 경우도 있어요. 계속 그 방법을 쓰기 때문에 삶의 정황이 계속 그렇게 되는 경우들도 있어요. 이방인과 이제는 소통해야 되는데 이방인과 금지하는 법을 계속 스스로 지키고 있으니까 계속 이방인과 거리가 있는 것일 수 있는 거잖아요. 이방인과 거리가 있어서 그 법을 지키는 것이 아니라. 이게 그러니까 닭과 달걀이 바뀌어버리는 경우들이 생긴단 말이에요. 그러니까 한번 돌아보셔야 돼요. 내가 살아가는 이 방법이 맞는지 그래서 여러분들이 지켜줬던 방법이 여러분들을 막아서지 않도록 들을 고쳐나가셔야 됩니다 경보음이 들어오셨을 때는 특별히 무조건 고칠 생각을 하세요 경보음이라는 게 무엇이에요 내가 썼던 인간관계 방식을 계속 쓰고 있는데 어 전에는 잘 아무 문제가 없었는데 자꾸 이 방법으로 살때 사람들이랑 문제가 생겨요 자꾸 좋은 사람들이랑 관계가 맺어지지 않아요. 내 주변에 사람이 안 생겨요. 그럼 경보음이에요. 뭔가 균열이 생기고 있는 거잖아요. 그 방식에. 그럼 그 방법을 다시 한번 생각해 보셔야 돼요. 내가 어떤 세계관을 갖고 살아가고 있는데 이 세계관으로 생각했더니 답이 안 나와요. 어떻게 살아야 될지 모르겠어요. 이해되지 않고 해석되지 않는 게 너무 많아요. 부정적인 결과만 나와요. 여러분 삶에 답을 내지 못하는 세계관은 세계관이 아니에요. 세계관은 삶에 답을 내는 거예요. 아 세상이 이렇구나. 내가 누구이구나. 그래서 어떻게 해야 되겠구나. 그래서 여러분들과 함께 수용 가능한 좋은 답들을 찾아오시는 것까지가 필요합니다. 그렇죠? 그것을 생각해 보셨으면 좋겠어요. 그러니 경보음이 들어오셨습니까? 그러면 바꾸셔야 돼요. 예전 여러분들 지켜지지 못했지만 지금은 아니에요. 너무 오래되셨습니까? 점검하세요. 그 방법으로 그 지금까지 살아간다는 건 뭔가 문제가 있을 수도 있어요. 한 가지 더. 뭐 이, 이런 고민은 근데 뭐 이건 좀인간적인네 이런 고민을 해봐야 사실은 내가 나 혼자 생각하기 때문에 다람이책밖 도는 것처럼 그대서 계속 돌수 있어요. 베드로는 여기서 어떻게 벗어났죠? 베드로는 어떻게 자기를 지켰던 벽이 막는 벽이 될때 그것을 깨달고 앞으로 나갈 수 있었죠? 오늘 본문에 보면 오늘 본문에 보면 베드로가 어떻게 했다고 나오죠? 12시쯤, 정오쯤이에요. 6시면 아, 옥상에 올라가 기도했다고 나와요. 그 시간은 유대인들의 정기적인 기도 시간은 아니었어요. 그렇죠? 그리고 특별히 기도 제목을 가지고 어디에 가서 하는 기도도 아니었어요. 그냥 보아하니까 이동 중이었고 식사를 준비하고 있었고 시장했고 이렇게 표현된거 보니까 이동 중에 잠깐 숙소에 도착했는데 여기서 이제 식사를 하고 가야 되는데 식사 준비하는데 시간이 걸리니까 이 올라서 그냥 기도를 한 거예요. 이 기도는 어떤 기도냐 하면요, 그 음, 뭐 이런 표현이 맞을지 모르겠지만 그게 이제 블랭크의 기도라고 한번 표현을 해봅시다. 공백의 기도. 그냥 그러니까 베드로는 그 시간에 뭐였어요? 특별히 뭘 기도하려고 그 시간에 앉았던 건 아니에요. 이런 기도가 굉장히 필요합니다. 그러면 정해진 유대인들이 정해진 기도 시간에 기도할 때는 그 시간에 기도한 내용들이 이미 있어요. 그렇죠? 그리고 무슨 어떤 다락방에 모여서 기도하자 할 때는 그 주, 기도 제목들이 이미 정해져 있단 말이에요. 그렇죠? 근데 그런 거 말고 어? 정심 시간이 되었는데 한 40분 정도 시간이 비네. 아, 그럼 기도하자. 그때 무슨 기도를 할지 정해져 있지 않잖아요. 그렇죠? 심지어 약간 좋으셨던 것 같기도 한데 그런 기도의 시간 블랭크의 기도의 시간 백지의 기도의 시간 이런 기도의 기도의 시간이 어떻게 작용해요? 하나님이 이에게 무엇인가 새로운 이야기를 할수 있는 공간이 되어줍니다 베드로는 그 시간에 들은 거예요 네가 살아왔던 방식 말고 이렇게 좀 바꿔봐 왜? 이제 그래도 되거든 너는 어, 예? 그건 생각도 안 해봤는데 여러분 첫 단추라는 표현을 쓰죠. 이미 내가 하고 있는 고민 내가 갖고 있는 관심 내가 설정한 주제를 첫 단추로 끼면 그 단체에서 갈수 있는 라인은 크게 바뀌지가 않아요. 그렇죠? 그첫 단추를 누가 끼게 하는 게 중요해요. 때로는 하나님이 끼시게 해드려야 돼요. 내가 매번 내고민 내 주제, 내 관심이라고 하는 내첫 단추를 갖고 끼어가는 것으로는 우리가 정말 필요한 부분을 놓치고 있을 수 있거든요 그첫 단추를 하나님께 끼게 하시는 게 필요합니다 얼마 전에 되게 재미있는 대화할 기회가 있었는데 어떤 친구랑 심방을 해서 어떤 대화를 하고 있었는데 그 친구가 어떤 영적인 고민들을 얘기해서 제가 그 친구한테 제가 할수 있는 얘기를 해줬어요. 보통 신방에서 있는 전형적인 대화들이죠. 근데 그 얘기를 하고 난 다음에 그 친구가 저한테 그러더라고요. 제가 그래서 한 18년 안 친구인데 저한테 아, 목사님이 하나님을 그렇게 사랑하는지 오늘 처음 알았어요라고 그러더라고요. 나 하나님 사랑해. 되게 엄청나게 놀랐더라고요. 아, 목사님이 그렇게 하나님을 사랑한지 처음 알았다고. 얘는 왜 내가 하나님을 사랑한는지한 번도 몰랐을까. 이 친구랑 신방할 때는 항상 첫 단추가 정해 있어요. 연애 문제, 직장 문제, 가족사, 어떤 와 목사님 이거 어떻게요? 이거 어떻게 이렇게 왔단 말이죠. 에 그러면 첫 단추 가 그렇게 제가 거기서 무슨 얘기를 하겠어요, 그렇죠? 그 얘기를 하겠죠. 그 얘기를 하다가 갑자기 근데 나는 하나님을 사랑한다 이렇게 하진 않을 거 아니에요, 제가. 그 얘기를 했단 말이죠. 에요 근데 그, 그때 재미있었는데 그러면서 정말 하나님 생각이 잠깐 들었어요. 내가 하나님을 찾아갈 때 이렇게 그렇죠. 내 딸은 친하다고 생각하고 내 딸은 모든 문제를 주인과 상의한다고 생각하지만 어떤 면에서는 정작 해야 되는 얘기는 못 하고 있을 수도 있잖아요. 그렇죠? 베드로는 첫 단추 하나께 드리는 시간들을 갖고 있었어요. 그냥 기도의 시간이 되면 그 자리에 앉는 것. 여러분 이것이 얼마나 중요한지 아시겠습니까? 아, 아 저는 그렇게 형식적으로 기도하지 않아요. 어떤가 기도할 마음이 들때 기도하죠 여러분 그럴 수 있어요 하지만 기도할 마음이 들었다는 건 이미 내가 어떤 첫 단추를 갖고 있다는 것이기도 해요 그러니 그냥 기도할 시간들을 떼어놓는 습관이 우리한테 필요하다는 거예요 그래 내가 그래도 이때는 기도하지 그래 내가 이때는 기도하자 기도하러 앉으면 무슨 기도를 해야 될지 잘 모르겠고 억지로 기도제으을 떠올릴 필요도 없고 때로는 그냥 그 기도로 그냥 시작했는데 결과적으로는 내가 생각지도 않은 것들을 거기서 기도하고 있을 때가 있거든요 그리고 그 기도의 시간을 통해서 뭔가 생각이 시작될 때가 있어요. 그럼 그때는 그것을 말미암아 사실 내 인생의 주 관심사와 인생의 스트림이 바뀌기도 한다는 거예요. 하나님께 드리는 이 공백의 기도의 시간. 이것이 베드로에게는 뭐였어요? 자기를 막은 벽을 내려놓고 좀 새로운 곳에 나갈 수 있는 계기가 되었습니다. 말씀 마칩니다 오늘 좀 전형적인 설교를 한번 하고 싶었어요. 본문을 해석하고 거기서 한번 생각해 볼수 있는 세 가지 주제를 좀 산만하지만 설교로 전달했습니다. 역시 반응이 안 좋네요. 왜이 방법들이 잘 채택되지 않는지 이해가 될것 같습니다. 그런데 오늘 이 설교를 했던 두 가지 이유는 첫 번째, 여러분들 큐티를 이렇게 하셨으면 좋겠다는 예화를 설명을 하고 싶었어요. 그럼 본문을 꼼꼼히 들여다보세요. 큐티 하셨으면 좋겠어요. 성경을 가져가세요. 주중에 성경을 읽으세요. 한 단락이어도 좋아요. 아는 단락이어도 괜찮아요. 꼼꼼히 읽으세요. 그리고 거기서 몇 가지를 정리하세요. 그리고 그 정리한 문장을 가지고 묵상하세요. 그럼 큐티는 여러분 삶에 주신 하나님의 자극이 될수 있습니다. 여러분 세상 삶에서 얼마나 많은 자극을 받으십니까? 인터넷 기사를 통하여서, 직장에서, 친구들에게. 그 자극에 많은 생각을 자라하게 하죠. 근데 때로는 단지, 그쪽 자극만 너무 많은 것이 문제가 될 때가 있어요. 여러분들이 예배를 통해서 어떤 생각을 시작하셔야 되고 기도를 통해서 어떤 생각을 시작하셔야 되는데 그만큼이나 여러분들이 말씀을 가까이 하시면서 그 말씀으로 무슨 생각을 시작할 수 있으셨으면 좋겠어요. 그 생각들이 자라나면요. 그냥 내가 했던 생각이 해결되는 차원이 아니라 생각이 큰 주제가 전환된 일들이 벌어지면 그 자체로 이미 많은 것이 해결되기도 합니다. 그럼 이렇게 한번 아, 본문을 읽으시고 줄거리를 정리하시고 거기에 대해서 이해해야 되는 주제적인 내용이 있다면 성경 공부로 한번 해석하시고 그렇게 나와있는 한세 가지 정도의 명제들을 가지고 아내 삶을 어떻게 받는지 묵상해 보시고 그 중에 나한테 특별히 다가오는 말씀이 있다면 그것을 좀더 깊게 기도해 보시는 일들이 있으셨으면 좋겠습니다. 제가 이번 주에 했던 큐티예요. 저는 이제 세 번째 의 부분에 하나님 저에게 말씀하신 부분이 있으셨습니다. 좀더 기도해 봐야겠지만 아, 제가 이제까지 목회해 왔던 방식이 나쁘다는 게 아니라 이것이 예전의 방식인 부분이 있고 바꿔야 하는 부분이 있다는 고민과 기도 제목들을 제가 지금 가지고 있습니다. 이 말씀을 통해서. 그래서 8월까지는 제가 해오던 방식으로 하겠지만 8월이 지나면 제 주중사역의 방식좀 바꿀 생각입니다. 제 생각에는 9월 달부터는 수요, 수요기도에도 좀 방학을 할 예정이고요 이제까지 했던 제 양육이나 신방들의 거의 모두가 8월 기점으로 좀 홀딩할 예정입니다 제가 그럼 어떻게 주중사역들을 해나가야 되는지 여러분들 전체 신앙을 위해서 내가 뭘 해야 되는지 해오던 방법, 익숙한 방법이 아니라 내가 새롭게 배워야 되는 방법이 무엇인지 제이 말씀을 중심으로 다시 한번 고민하기 시작했어요 좀 배우고 싶어요 그래서 여러분들 중에 몇몇 유대교 유대인들의 그리스도교가 아니라 전체 유대인들 말고 이방인들까지 여야 되는 것처럼 남의 승께 몇몇이 아니라 전체가 은혜 받을 수 있는 내 역할에 대해서 다시 한번 고민하려고 합니다. 하나님께 제가 그냥 뭐 하나님께서라고 자꾸 인용하니까 이건 좀 위험한 발상인데 하여튼 동일사니까 그건내 얘기고 하여튼 제 생각이라고 표현하죠. 제생각에는 제가 지금 하고 있는 목회가 몇몇에게 은혜를 주지만 전체에게 은혜를 주고 있지 못하다는 생각이 들어서 그 고민을 좀해 보려고 합니다. 이제 큐티예요. 어떻게 되죠? 구체적인 생활의 기준과 결정에 영향을 줘요, 여러분. 큐티가 그렇죠. 여러분들 이 그렇게 하실 수있었으면 좋겠어요. 하여튼 이제 큐티에 대한 강조는 했고 다시는 안 해야지 이런 식으로 설교 엄청 다들 막 지루해하는 것 같아. 오늘 설교 주제로 마무리 합시다. 여러분 세 가지 고르세요. 여러분들 마음 가운데 오시는 건 어떤 말씀이십니까? 혹시 요즘에 하나님이랑 오해가 있으세요? 사실 오해, 6개월 막 이러지 않으세요? 난 이런데 어떻게 하나님이 저렇게 하지? 거기에 탁 긴장선에 멈춰서서 나머지가 다안 풀려가고 있지 않습니까? 그럴 때가 있죠. 친구들 간에도 그럴 때가 있고요. 부부 간에도 그럴 때가 있고요. 부모 자식 간에도 그럴 때가 있어요. 그렇죠? 부모 자식 간에 딱 그렇게 오해하 아빠는 왜 이렇게 하는 거야? 엄마는 왜 이렇게 하는 거야? 도대체 이해할 수가 없네? 딱 부딪혔어요. 이긴장선이 생겼어요 이게 내가 이해되지 전까지는 다 끊어내요? 그렇게 되지 않죠 그럼 그 관계 다 망가지죠 어떻게 해요? 일단 내가 수용할 수 있는 부분 이해할 수 있는 부분 또이 정도는 해드릴 수 있을 법한 것들 내가 좀 행동해 나가다 보면 그 관계에 풀어지는 지점들이 마련되죠 하나님과 긴장선에 있어서 이 문제를 나한테 설득해 내시기 전까지 내가 한 발짝도 움직일수 없다. 혹시 가시겠다면 여러분 부드러운 마음을 가지셨으면 좋겠어요. 부드러운 마음을 가지세요. 부드러운 마음은 하나님이 시킨 대로 하라는 얘기 아니에요. 정직하게 얘기하시고 하나님 생각을 고민하시고 하나님의 요구를 조금은 순종해 보시고 무엇이 거기 들어 있는지 들여다보고 깨달아 가시는. 그래서 하나님과 여러분의 긴장선이 사라질 수 있었으면 좋겠습니다. 두 번째, 지금 여기가 조사우니 하시는 분들 움직이세요. 여러분들의 만족의 자리가 내 마지막 종점이 되어선 안 됩니다. 여러분이 주변에 줘야 되는 선한 영향력에 대해서 고민하세요. 불편하더라도 움직이셔야 돼요. 내가 내 주변에 하나님을 전할 수 있고 내 주변에 돌봄을 줄수 있고 내 주변과 내 현장에 선한 영향력을 줄수 있다면 좀 피곤하더라도 망설이지 마세요. 그것이 여러분들에게 더 빛이 될 것입니다. 세 번째, 저는 이것이 은혜였기 때문에 여러분들에게도 도전하네 어제를 살아왔던 방식으로 내일을 살려고 하지 마십시오. 여름에 봄옷 입고 있지 않습니까? 영적으로는 벌써 여름인데 내가 영으로 둔감하여서 그것을 느끼지 못하고 또 봄옷을 입고 계시지 않습니까? 내가 전에 신앙상을 했던 방식, 내가 전에 기도했던 방식 내가 전에 살아가던 방식을 그대로 고수해서 사실은 그 방식이 나의 영적인 성숙과 삶의 성숙을 맡고 있지는 않습니까? 그것을 내려놓으시고 하나님 제가 오늘부터 다시 한번 주께 배우기 소원합니다 라 하실 때 여러분을 가르칠 것입니다 그 내로 하나님과 함께 깊게 들어가야 주님의 예보로 축원합니다 같이 기도하시겠습니다 각자 들을 많 생각하시면서 한번 여러분 마음 가운데 떠오르는 사금을 찾아보셨으면 좋겠습니다 어, 여러분들에게 떠오르는 사금은 무엇입니까 응? 여러분들 떠오르는 사금은 하나님 제가 이렇습니다 제가 이렇습니다 제가 이렇군요 제가 좀 이렇게 해보고 싶습니다 하나 여러분 들으셨으면 좋겠습니다 예전 방식에 머무르셨다면 바꿉시다 괜찮아요 다 좋은데 혼자 좋고 있다면 여러분 움직이세요 여러분들이 세상에 선물이 된게 여러분들 기쁨일 거예요 음, 오해가 있으시다면 우리 풀어봅시다 억지로 풀으라는 게 아니라 상대방 입장을 수용하라는 게아니에요 풀어보려고 해봅시다. 그것서또 풀려나갈 것이라고 확신합니다. 하나님 무엇보다도 우리한테 말씀하셔서 하나님의 말씀으로 이 기도로 내가 좀더 앞으로 나가기를 아 소원합니다. 들은 말씀 생각하시면 우리 자유롭게 한 3분 정도 먼저 묵상하며 고백하며 기도하기를 소원합니다. 기도하겠습니다. 아버지, 박사람 하나님 찾아오십시오. 주로만 암아 다시는 조만되는 귀한 시간 될수 있도록 저를 축복하여 주옵소서. 하나님, 우리 가운데 일하는 하을 저희가 바라봅니다. 저희, 우리 가운데 일하는 하을 저희가 바라봅니다. 주여, 우리 가운데 일하는 나님을 저희가 바라봅니다. 우리 가 일하는 그리스도의 은혜와 하나님과 제 사랑하심과 성님의 교통하심이 주의 말씀을 듣고 말씀으로 새롭게 되기를 소원하는 모든 심령 신명 심령들 가운데 이제부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.